1: Chers amis, bienvenue à cette 84e édition du Boom Chick Hour. Très heureux de vous retrouver après un hiatus de petites vacances qui auront duré, je pense, quatre semaines au, au total. Ça fait du bien, mais j'avais hâte, bien sûr, de vous retrouver. Nous sommes en fin de semaine, en week-end, pardon, du soleil levant, n'est-ce pas? Et euh, ben, je suis bien content, je suis bien content de, de vous retrouver. Euh, D'ailleurs, j'en profite également pour vous dire que c'est cette semaine que nous aurons la première, en fait, demande spéciale officielle. Euh, je vais vous raconter ça euh, tantôt. Évidemment, c'est quoi ça le week-end du soleil levant? Non, UVH, si euh, t'es à l'écoute, inquiète-toi pas, je ne mettrai pas ce fameux cinq minutes <rire> de, 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 comment dire, affligeant que tu as vécu la semaine dernière. Mais c'est quoi? Ben, C'est une programmation qui dure depuis vendredi soir. Notre objectif, c'est quoi en faisant ça? C'est très simple. C'est de faire connaître euh, notre travail et ce que nous faisons. Et euh, ben, pour ce faire, on est là euh, pendant de, 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 de très longues heures et on en est bien content. Et euh, c'est pas mal le fun. La réponse est, est super intéressante, évidemment. Puis, euh, en retour de votre présence, ben, il y a du contenu euh, tout, 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 toute, toute tout, la fin de semaine. Et euh, ben voilà, c'est ça. C'est... Euh, notre objectif est euh, de vous faire, euh, de un, connaître notre travail, et de deux, euh, peut-être, que sais-je, euh, s'abonner à notre chaîne et euh, continuer de, ce périple, cette aventure de création de contenu avec nous. Tout ce qui TV, c'est plusieurs personnes, euh, « Cici Suburban ». Sika, Frank Pocket, UVH, Alexandre Champagne et moi-même, Martin Godette. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et j'en profite pour saluer les gens que je vois dans le chat qui m'ont salué. Euh, bien sûr, ma maman! Hello, Rock Pio. Voilà. <rire> Hello, mamie. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Je suis super content de retrouver tout le monde cette semaine. Et euh, évidemment, euh, ben, je vais commencer hein, parce que moi, je, je le, 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 ben, aujourd'hui, évidemment, il n'y a, a pas de secret. La thématique va être autour d'artistes japonais, bien sûr, euh, parce que nous sommes en, en week-end du soleil levant. Euh, par contre, ben, c'est ça. Euh, longue histoire courte et ça s'est passé euh, quand même au cours de, je dirais la dernière, ben, pas la dernière année, mais le début peut-être... Euh, 2023. Euh, cette, euh, cette initiative à laquelle vous avez répondu et euh, que je remercierai toujours de euh, la guitare Boom Chick Hour que je vais vous montrer dans quelques secondes parce que je vais jouer avec. Mais euh, donc voilà, c'était quoi cette initiative-là? C'était de créer euh, une guitare que j'utiliserais, de créer, d'obtenir une guitare que j'utiliserai euh, qui serait notre guitare à tous, n'est-ce pas? La guitare Boom Chick Hour pour euh, justement euh, interpréter des demandes spéciales un peu, me, un peu me challenger, euh, dirais-je, parce que euh, je, je ne suis plus aussi actif que je l'ai déjà été comme, euh, comme musicien. Et là, ben, euh, la réponse a été euh, super, euh, super le fun. Et c'est fait. Euh, je l'ai avec moi, bien sûr. Et on, va, on va la voir dans quelques secondes. Et bien, je demandais des demandes spéciales. Et euh, les gens, ben un, moi, j'aime ça commencer le show puis qu'il y a du monde. Fait que les demandes spéciales, ça va toujours être le premier segment du show. Oui, je l'avoue, c'est pour vous induire à être présent au début, c'est tous les dimanches midi ici même sur twitch.tv/toutski tv, -tv. c'est disponible en podcast sur toutes les plateformes, Apple podcast, Google podcast, Spotify, tout bon podcatcher Android et chez nos amis de baladoquebec.ca le lendemain au plus tard, à midi. Mais vous n'avez pas le plaisir de me voir jouer. Euh, donc, euh, voilà. Merci, Mme Litchi. Euh, C'est bon dimanche, tout le monde. C'est mon premier Boomchick, Je suis prête. Ben moi aussi, je suis prêt. Et sans plus tarder, ben tiens, on va brancher ça. Parce que, ben, en fait, je raconte. C'est que, euh, là, la, la guitare Boomchick Chick Hour, ça a été toute une aventure parce que elle est ce modèle-là et, et, et a été, à ce que j'ai compris, discontinué. Après ça, il ben, y a eu plusieurs magasins qui ont qui ont un peu cessé les, 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 la possibilité de faire des commandes spéciales, des affaires comme ça, post-pandémie, pendant, tout ça. Fait que, mais là, c'est pas grave, elle est ici, elle est avec moi. Mais, euh, c'est ça. Fait que là, je disais aux gens, j'aimerais ça que vous m'envoyez, que vous fassiez vos demandes spéciales. Sauf que c'est inutile de faire vos demandes spéciales dans le chat ici. Euh, c'est inutile, j'y tiens, parce que je veux qu'il y ait de l'interaction, euh, que les, les endroits où faire, vos demandes spéciales. Le premier endroit, et c'est ce que je vais favoriser, c'est ici même, patreon.com Touski TV. Pourquoi? Parce que vous avez accès à tous les épisodes depuis la, 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 la réincarnation, si on veut, de, du Boom Chick Hour sur Touski TV, euh, à partir de l'épisode 55, je crois. Euh, donc, ça va, être, ça va être à vous que va revenir cette, cette opportunité en premier. L'autre endroit, c'est sur la page Facebook facebook.com/oblique, tout ce qui dans la messagerie, vous m'envoyez votre demande spéciale. Évidemment, euh, je vais favoriser les, les pièces facilement acoustiquables. T'sais, si vous me demandez, euh, je, I'm blue ou euh, whatever, euh, <rire> une tonne d'acqua, ça ne va, va probablement pas se passer. Mais si ce sont des pièces qu'on qu peut rendre acoustiques, Bien, ça va me faire plaisir de travailler là-dessus. Moi, je veux me mettre en danger, je veux me challenger à réussir euh, à ma façon, évidemment, et euh, autant que faire se peut dans, des, dans un style que vous saurez, euh, n'est-ce pas, apprécier et euh, satisfaire vos, euh, vos goûts musicaux, n'est-ce pas, euh, de guitare acoustique. Alors, la première demande spéciale qu'on m'a faite. J'ai envie de dire la première demande spéciale. Euh officielle, c'est... Bon, bon, bon faites attention, Martin, inquiétez-vous pas, là, on va avoir une autre scène dans laquelle on va bien la voir. Mais euh, la première demande officielle qu'on m'a faite, ben, c'était pour la, la, la pièce de, de l'ouverture, en fait, du show. C'était pour la pièce d'ouverture du show. Puis quand on m'a l'a fait. Un peu. OK, parfait. On va émettre du volume un petit peu, là, que vous entendiez bien. Vous me direz si on entend bien, ça va me donner une indication pour les, pro <coughs> pardon, pour les prochains shows. C'est bon, ça? ça? Ça devrait être pas pire. Sinon, on l'arrangerait en post-pod, mais euh, espérons que vous entendez bien. Donc, voilà. Fait la première demande spéciale qu'on m'a faite, euh, officielle, ça a été euh, pour la, la toune du show. La toune d'ouverture du show. Je vous raconte, euh, j'ai euh, composé, euh, en fait, euh, cette pièce-là, je l'ai composée en 2010. Euh, merci. Bon, parfait, si on entend bien, ça va bien aller. Fait que j'ai composé ça en 2010 euh, pour un chum, en fait, qui vient du Saguenay, qui s'appelle Philippe David Gagné, qui est un réalisateur de, de films et de courts-métrages. Puis, euh, dans, une, dans, un, dans un contexte social et mondain. J'ai euh, dit dis ça, je hey, j'aimerais ça que, essayer j'aimerais ça essayer de composer quelque chose pour un de tes films. Tu sais, peux-tu me dire une scène, mettons, qu'est-ce qui se passe dans la scène? Puis euh, après ça, je pourrais essayer de composer quelque chose. Fait que là, il me dit ça. Il m'explique ça. La scène, c'est supposé être une scène qui est triste. Euh, c'est un gars que... Je, je pense que c'est genre, il avait perdu son chien. Euh, c'est un, un pêcheur, euh, c'est quelqu'un qui pêchait euh, euh, sur la glace. C'était ça la, 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 la mise en place, si on veut, de, de, de l'affaire. Fait que là, j'ai fait comme, OK, ben, je vais essayer. Puis là, ben, euh, je vous ai souvent parlé de ça, puis ça va être ça va me donner une bonne occasion de vous l'expliquer. On appelle ça l'accordement, le, 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 de... bon, c'est sûr qu'il va y avoir bien les anglicismes, là, mais l'accordement en, en mi-ouvert. Bon. Et quoi ça, le open E? Parce que « mi » en anglais, c'est « e ». Donc, en anglais « e. I C'est quoi le open E tuning? ben c'est pas compliqué. C'est que si, je, je, vous voyez ma main gauche, là, je m'en sers pas. Ça fait un « mi » sans que je mette mes doigts nulle part. Fait que, fait que là, ça donne quoi? ben ça donne des possibilités de... de, de ben, Puis là, l'autre affaire, ben, c'est que tu peux jouer avec juste un doigt. Là. Ça, 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 techniquement, sur le manche, ça serait comme un « la » mais j'ai pas besoin de mettre de, de mes doigts n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit là fait que ça donne la possibilité de faire des bon évidemment que c'est pas je conseillerais pas à quelqu'un de dire ok ben je commence à en opening, là. T'sais. Marc, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Là. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais c je, je me suis dit. Puis là, ben, ce que ça permet de faire, le Open E, entre autres, tu peux le faire en Mi, tu peux le faire en Sol, tu peux le faire de toutes sortes de façons. C'est évidemment d'utiliser, moi, j'appelle ça un bottleneck, là, pour jouer de la slide. Donc, tu vas pouvoir faire parce que ça, ça fait un Mi. Ça, ça fait un La. Ça, ça fait un Si. Donc, tu as la possibilité de, puisque de, 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 de plaquer les six cordes ça donne un accord, bien là. Fait que c'est ça qui a été le point de départ de cette tune là que j'ai appelé cabane, parce que ça concernait une affaire, euh, un film qui se passait dans un contexte où il y avait des cabanes à pêche. Fait que là, ben je m'en vais travailler là-dessus, puis je travaille, puis je travaille, puis je travaille. Finalement, ben j'ai bien aimé ça, parce que ça m'a permis de, 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 comment dire, de, de, de me familiariser, dirons-nous, avec l'opening, euh, avec, avec le, le tuning en mi ouvert, puis... De découvrir toutes sortes d'affaires, de découvrir des, des tunes, euh, puis tout ça. Mais je ne je, je partirai pas là-dessus aujourd'hui. Euh, ça, ça va être un périple qu'on va faire ensemble. Fait que là, ben, ce que ça a donné, ça a donné la toune qui est maintenant l'open de Boom Chick Hour. Mais ça a eu deux incarnations. Ça en a eu une première hyper acoustique, puis ça en a eu une autre après ça qui a donné ce que vous entendez quand le show commence, qui d'ailleurs a été enregistré, masterisé chez Frank Pocket en 2010 à Rouen, dans le sous-sol où est-ce qu'on enregistrait euh, le crachoir à l'époque que ça a commencé comme ça ça, c est, c est, ça a vraiment parti d'un mi puis ça s'est euh, euh, comment dire ça s'est transformé fait que je vais vous jouer les deux incarnations la première c'était vraiment acoustique là. Fait que ça part comme ça joué. Mais là, après ça, j'ai fait comme... Bon, OK. On va, va biffer ça un peu. On va blueser ça un petit peu. Fait que là, ça a donné la version que vous connaissez. Avec la distorsion. Mais là, j'en ai pas sur la console. Puis ça, cette guitare-là, est pas faite pour ça. Là. Le pick-up qu'il y a dessus, c'est pas fait pour ça. Là. Fait que ça donne quelque chose dans le genre-là. Thank mm -hmm. you. C'est comme ça que qu'est qu né Cabane qui est devenue, après ça <coughs> l'espèce de, de l'espèce d'hymne euh, qu'est euh, l'open de Boom Chick Hour. et c'était la, 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 première, la première demande spéciale en fait que, que j'ai reçue officiellement euh, je me souviens pas c'est de qui par exemple euh, je suis vraiment désolé mais euh, cette personne là me l'avait me l'avait clairement indiqué c'est juste moi qui avait comme pas vu pas correct là, pas, pas, pas correctement où est-ce que c'était euh, L'autre affaire aussi qu'il faut dire, c'est que cette guitare-là, nécessairement, n'est pas conçue pour, euh, pour jouer de la, de la slide. Parce que euh, je, posais, je posais la question, merci, euh, merci Rock Pio, euh, je posais il y a quelqu'un qui me posait la question, parce que la touche est haute là-dessus. C'est une guitare bien, bien, bien correcte. Bon, voilà. C'est une guitare qui est bien, bien, bien correcte, mais euh, la touche n'est pas conçue pour jouer nécessairement de la slide, comme, euh, comme je viens de le faire. Fait que c'est sûr qu'il a fallu que je l'accorde. Ce n'est pas dans la même clé que ce que vous entendez au, euh, au début du show. Mais bon, c'est bien correct, c'est bien le fun. Puis ça m'a ouvert le ouvert un paquet de portes aussi à me souvenir d'un paquet d'affaires que, que je jouais à l'époque en Open e, en Open G. Les Stones, ils sont très, très forts là-dessus. Le, euh, je, je, les Stones sont bien forts sur le, le tuning en sol. Euh, je pense que Brown Sugar, c'est ça. Euh, en Honky-talk-woman », c'est « Open-G », tout ça. Fait qu'on fait qu va, au fil des semaines, puis là, bien évidemment, ça, c'est pas très long, là c'est un « open » de show, mais, euh, tu sais, challengez-moi envoyez-moi des demandes spéciales sur facebookcom TV dans la messagerie ou en devenant abonné au show par l'entremise du Patreon de Touski TV, /touski TV et dans la messagerie qui est là. Vous avez juste écrire « message pour Martin »,« demande spéciale pour Boom Chick Hour » puis euh, mettez-moi ça là, puis euh, je vais... Évidemment, là, je... ça va être un peu arbitraire, les sélections, là, tu je veux dire, je... je veux pas y aller en ordre, parce qu'il y en a qui vont nécessiter plus de travail, c'est sûr, mais euh, donc, euh, voilà, fait que euh, j'espère que vous avez apprécié, et j'espère que euh, c'est le début de quelque chose, parce que je vous le dis, mettez-moi, euh, challengez-moi, c'est ça que ça me tente de faire. Évidemment, ça va être des versions que je vais faire en reprise, en cover, là, comme je disais quand je jouais dans des bandes de cover, si tu veux la, la vraie version, on va t'acheter le CD. <rire> là, c'est-tu pas ça méchamment, mais va, ça va être mon interprétation. Dans un style boom chick, dans un style très épuré et acoustique. Voilà. Et je ne suis pas un vocaliste, je tiens à le dire, je me débrouille très bien, mais c'est pas ça le but de l'exercice. Dans ce contexte-ci, mes chers amis. Donc, on passe ça, les amis, euh, parce qu'on a, on a pas mal d'affaires à écouter. Là. Je vais être avec vous jusqu'à 14 heures. Euh, au moment où il euh, y aura un autre film de Godzilla avec notre ami euh, UVH. Et euh, je, on, va, on va commencer ça avec une dame qui s'appelle Selena Ann, qui est née au Japon d'un... Il me semble que c'est d'un père japonais d'une mère américaine, ou l'inverse. Mais c'est une artiste absolument, sans contredit, c'est une artiste japonaise. On commence avec ça, on va avoir un doublé avec elle. Euh, la première pièce s'intitule... Fifth Harmony, Selena Anne, et vous êtes dans le beau Check hour, épisode 84, et aujourd'hui la thématique tourne autour d'artistes japonais. Bonne écoute.
0: about nothing, yeah, I am really not nada uh. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta I'm putting them hours, I'ma make it harder I'm sending up the picture, I'ma get you fired I know you're always on the night shift, home, but I can't
1: Selina Han, qui est avec un artiste qui s'appelle Matt Cab au piano. Et c'est une reprise d'une pièce de, de, de Justin Bieber, Love Yourself.
0: C'est parti. For all the times that you ain't on my parade And all the clubs you get and use in my name You think you broke my heart and oh go for goodness sake Think I'm crying on my own well I ain't And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care I don't, But you still hit my phone up And maybe I'll be moving on And I think you should be something I don't Mama don't like you. She likes everyone, and I never like to admit that I was wrong. And I've been so. I've been moving on And I think you should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My but mama don't like you She likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on when
1: Très beau, très belles harmonies vocales. Euh, Puis là, je vois des commentaires. Je ne comprends pas comment on peut s'écarter les doigts de même en pesant sur des cordes. Euh, les gens qui... qui merci en passant. C'est super sympathique. Mais Moi, c'est drôle parce que j'étais avec Suburban hier et je parlais de ça. Moi, je, moi le, ma grande jalousie est vraiment pour les gens qui sont capables de dessiner. Moi, ça c je suis jaloux de ça. Là. Je le sais, ça, ça pourrait s'apprendre... Je le sais qu'il existe des techniques éprouvées. Euh, tu sais, je tout ça, je sais toutes ces affaires-là, mais regarde, ce n'est pas, pas un talent que je possède. Tu sais, il faut juste se rendre à l'évidence. Il ne s'agit pas d'un talent qui, qui, qui fait partie de mon, mon carquois, n'est-ce pas? Euh, moi, c'est vraiment, euh, vraiment plus musical. Puis un peu dire des niaiseries, mais ça, <rire> c'est une autre affaire. Mais... Euh, oui, c'est ça, voilà. Le, le besoin créer puis, que, est l'organe. Puis, quand c'est si important pour toi, euh, quand quelque chose est important pour toi au niveau au, au passionnel ou peu importe, euh, je pense que t'sais, on, on, on finit aussi par. Euh, mais moi, j'ai essayé quand même. Là, puis, j'avais des amis qui avaient ce talent-là. Puis, j'ai essayé de m'inspirer de comment ils faisaient. Puis, tout, puis malheureusement, ça n'a pas, pas fonctionné. Mais là, parlant de. de là de talent. Mais là, on va aller. La prochaine pièce, vous l'avez déjà. Euh, elle a déjà été diffusée dans, euh, dans le Boom Chick Hour. C'est un japonais du nom de Ishika Nito. Euh, c'est quelqu'un d'ailleurs qui m'avait fait découvrir ça. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Si Cette personne est dans le chat euh, qu'elle ne se gêne pas à se manifester. Puis euh, ce, là, là, je vais je va, je va, je va répéter quelque chose. Non, c'est pas vrai. Je vais le faire après parce que je, il y a deux pièces. On, on va écouter deux pièces d'Ishika Nito. La première, c'est très difficile à expliquer, mais ça s'intitule The World is Beautiful. Alors voici de quoi, euh, voici une, une première incursion dans la démonstration du grand talent de ce jeune homme qui s'appelle, je le répète, Ishika Mito. expliquer ce que j'explique souvent, sans prétention, dans la très grande majorité des cas, quand j'écoute de la musique, particulièrement acoustique, je vais dire traditionnel. Okay? Comme ça, c'est moins traditionnel, vous en conviendrez peut-être. Ben, j'ai toujours une idée de qu ce qui se passe. Je ne veux pas dire que je suis capable de le faire, mais j'ai toujours une idée de ce, qu ce qui se passe. Je suis à peu près il où, je suis à peu près la technique qu'il doit utiliser. Cette génération-là de guitaristes, ça arrive régulièrement que je fais comme ben « Mais comment? Il est où? Que est, comment? C'est quoi? » Lui, il fait partie de ça. Là. Il y en a plusieurs là, que c'est comme ça. Euh, Puis là, ben, on va aller le retrouver avec un autre gars, un autre jeune homme que je vous ai déjà présenté. C'est un Polonais. Il est hallucinant. Il s'appelle Marcine. Moi, je l'appelle Marcine la machine. Et euh, ensemble, ils interprètent une pièce, euh, un classique, grand classique de la musique américaine, Just the Two of Us, qui a été écrit par Bill Withers. Bill Withers, à qui on doit euh, être nos sunshine. Euh, donc, pis écoutez bien ça, puis regardez. Même en voyant, je ne sais pas toujours quest ce qu'ils font. Donc, Ishika Nito et Marcine, Just the Two of Us de Bill Withers. expriment euh, leur talent, c'est hallucinant. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui s'intéresseraient, les, les ceux qui tripent sur le, le gear, là, les, les gear freaks euh, ou les, ge les gear geeks, euh, la guitare que vous voyez euh, 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 Nito jouer, euh, c'est la première fois qu'Ibanez euh, offre un modèle signature à quelqu'un qui est principalement connu sur YouTube. Parce que euh, Naito, euh, Ishika, pardon, Nito. Euh, ça se peut que je mélange des noms aujourd'hui. En plus, je vais faire de la lutte tantôt vers 16 heures. Là. Il y a tellement de noms, c'est certain que je vais sûrement massacrer. Je m'en excuse d'avance. Mais donc voilà. Ishika Nito, euh, c'est un des seuls. C'est le seul, à ma connaissance, qui a un, un deal d'endorsement, donc une commandite ou en tout cas un, un modèle signature de guitare ibanaise, euh, alors qu'il n'a pas. Il y a 300 vidéos, il y a quelques millions de fans sur YouTube, mais à ma connaissance, il n'y a, a pas d'enregistrement en tant que tel ou, euh, ou quoi que ce soit. Là, euh, on s'en va on s'en va dans quelque chose d'un petit peu plus euh, fleutré. C'est une dame qui s'appelle Ichiko Aoba. Et là, ben, on est dans. On, on va être un petit peu plus euh, dans du. On, on, ça va être plus zen, un petit peu, plus dimanche matin, plus café d'ailleurs. Hein, J'espère que vous en avez un. Moi, je m'en suis fait un gros parce que je vais être là un bon bout avec vous, mais. Euh, on va être plus dans l'ambiance Boom Chick Hour habituelle. Euh, la, la pièce s'intitule Kokoro no Sekai, qui voudrait dire, si j'ai bien compris, homme vert ou green man ou quelque chose comme ça. Euh, fait que, vous allez voir, c'est super sympathique. Elle s'appelle Ichiko Aoba. Et moi, je, je, je vais en parler là, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle. Qui J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la, la consonance, la, la, la sonorité d'une dame japonaise qui chante. T'sais, elles ont des voix aiguës, c'est super doux, je ne sais pas comment expliquer autrement. Ça, 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 va être un, ça va en être un très bel exemple. Donc, Ichiko Aoba, Kokoro no Sekai. C'est très doux, très beau. Euh, quel, moi, j'aime ça. J'aime sa voix. Je pourrais écouter ça des heures de temps. Je trouve ça relaxant. Je trouve ça, euh, ça, ça me donne même des, ça me fait le voile, le poil, ses bras. Même. Euh, <coughs> toujours, euh, toujours bien sympathique. C'est jazzy aussi là, les arrangements, les, les accords, euh, c'est très jazzy, euh, très euh, euh, brésilien aussi un peu, je dirais. En tout cas, euh, chacun entend ce qui, euh, ce qui le concerne ou en tout cas ce qu'il apprécie, n'est-ce pas? Euh, là, on s'en va rejoindre, un, 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 je, je dirais, quand même pas mal... Euh, ben, un monument dans le sens qu'il il, il figure toujours parmi les meilleurs lorsqu'il y a des sondages, lorsqu'il y a euh, des reportages euh, au Japon et à l'extérieur, quand les, les observateurs étrangers euh, observent la scène euh, guitare acoustique du Japon. Euh, ce monsieur-là revient toujours. Il s'appelle Kotaro Oshio. Et euh, il est actif depuis 1999. Euh, dans la mi-cinquantaine, il a en disque beaucoup. C'est de, de l'instrumental qu'il présente. Ça aussi, c'est très beau, très, très astral, très ambiant. Mais tu euh, t'entends le talent, là. c'est pas, pas du single note puis tout ça. Là, mais c'est pas mal sympathique. Je l'ai découvert dans, dans les recherches que je faisais cette semaine pour le show. Et euh, pas mal sympathique. On va entendre deux pièces de lui. La première s'intitule First Love. Et la deuxième, on va y revenir, là, je, je, je vais vous parler entre les deux, mais euh, Brand New Wings, de toute façon, euh, comme c'est toujours le cas, vous allez avoir le titre euh, si vous voulez euh, vous y référer par la suite. Donc, euh, on commence ça, et dans le cas de First Love, euh, c'est une performance live, et laissez-vous emporter, laissez-vous transporter plutôt, euh, mettez du volume, parce que, je, 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 bon, là, ça c'est l'autre affaire aussi, là, YouTube étant ce que c'est, euh, c'est pas toujours... Euh, les, les niveaux de volume ne sont pas toujours euh, comment dire, optimisés. Fait que, euh, mais dans, dans le cas de celui-là, il, il me semble que c'était très acceptable. Mais surtout, laissez-vous transporter, c'est vraiment bon. Moi, j'aime beaucoup. First Love avec Kotaro Oshio. C'est beau, hein? Moi, c'est pas mal ma découverte. Je dans la liste des. Il euh, y a d'autres affaires qui s'en viennent, évidemment, bien intéressantes, mais c'est pas mal ma découverte. C'est un monsieur qui s'appelle Kotaro, Kotaro Oshio. Il euh, y a plein, plein, plein de matériel. Il est actif depuis une affaire comme 99 et euh, c'est pas mal intéressant. Si vous aimez euh, de la musique pour travailler aussi, là, moi, je, 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 de l'instrumental, je favorise ça quand, quand je travaille Puis euh, euh, ça va assurément se retrouver sur euh, mes playlists. Et on retrouve Kotaro Oshio pour une dernière pièce qui s'intitule Brand New Wings. Monsieur euh, Oshio, et c'est euh, Kotaro, de son prénom, mais quand tu parles en japonais, tu le dis à l'envers, mais bon, Kotaro Oshio, allez chercher ça sur YouTube, allez, euh, allez vous imprégner de son talent, parce que je le trouve très Tommy-Emmanuel-esque dans, dans sa livraison. Euh, vous avez entendu, hein? on l'entend, le boom chick, boom chick on l'entend, dans le percussionnisme dans, dans son style de jeu. Euh, moi, je trouve ça bien, 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 bien sympathique. Puis, il y a beaucoup de diversité aussi dans ce qu'il qu présente. Fait que je vous invite à le découvrir. C'est pas mal de fun. Un autre monsieur qui s'appelle Susumu Hiratsawa. À lire la biographie du monsieur, je ne sais pas ce qu'il n'a pas fait. Ça a été un gars qui a fait du rock progressif. Il a joué dans des bandes de punk. Il a composé de la musique de film. Il joue du piano. Il joue de tous les instruments. C'est un multi-instrumentiste et euh, euh, un, un genre de mélange de génie musical avec un style de Peter Gabriel dans le sens que toutes ces shows sont interactifs, concept. Euh, vous allez le voir parce que la pièce que je vous présente, c'est une pièce, euh, une pièce euh, qui vient d'un de ces shows-là. Euh, c'est un monsieur qui, qui, qui roule euh, depuis des années au Japon et il euh, y, y a un comment dirais-je, il y a une communauté culte autour de lui, euh, et je ne dis pas ça dans le sens péjoratif du terme, et euh, la pièce qu'on va écouter, c'est, euh, comme je vous disais, dans le cadre d'un de ces concerts-là, puis c'est assez capoté, je vous dirais, là, tu sais, juste la, toute la procession de quand il arrive ça la 5, tout ça, vous allez le voir, la, la, la qualité de la vidéo, ça, c'est une des affaires qui arrive. Hein. c'est mon chum, euh, Pierre Mercier, qui m'expliquait ça, puis écoute, ça fait bien du sens, tu Surtout des, des trucs qui datent un peu plus. C'est difficile de trouver du contenu japonais parce qu'ils ont leur YouTube, eux autres. Ils ont leurs affaires. Fait que, euh, fait que quand tu trouves des trucs, ben, c'est peut-être d'un peu moins bonne qualité. C'est plus des trucs d'archi. Fait que, en tout cas, Mais donc voilà, je vous le présente. Il s'appelle Susumu Hirasawa. Et la pièce que nous allons écouter, ça s'intitule Vénus, C'est live et c'est très particulier. Je vous invite à découvrir ça. savoir. Pas mal, euh, ça sonne hyper traditionnel, mais tu sais, dans un gros contexte de gros show, puis le monde sont énervés. Puis là, je veux vous montrer quelque chose. Parce que ça, ça, ça fait partie des affaires qu'on me demande des fois. Pourquoi? Pourquoi que des fois, que là, je peux pas m'installer comme j'étais tantôt, là, je vais essayer de, tiens, on va organiser ça, là, pour que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer. Euh, pourquoi, tu sais, quand tu regardes, euh, souvent, que, des fois, quand tu regardes du monde jouer, tiens, il ouais, faut juste qu'on voit ma main. Là. Pourquoi, quand tu regardes du monde jouer, des fois, ils vont, ils vont faire un. Tu sais, comme moi, là, quand je veux bender une corde, là, tu sais, quand je veux. ben là, vous l'entendrez pas, là, mais, tu sais, évidemment, ça, c'est des cordes en métal. Euh, fait que, tu sais, on va, on va plier de haut en bas comme ça. Tu sais, la main va faire une espèce d'action, euh, tu sais, un rond. Tandis que quand vous voyez des gens jouer en nylon, quand ils vont vouloir faire un bend, ils vont faire. T'sais, ils vont juste passer leur. Do... vibrer leurs do... leur doigts de... De... de gauche à droite plutôt que comme ça. C'est hyper simple. Les cordes en nylon, ça n'a aucune traction. Ça n'a aucune résistance. C'est qu'en nylon, là, si je fais ça comme ça, là, la corde, elle va s'en aller sur toi et bord parce que ça glisse sur les frettes. Tandis que ça, ici, en métal, Bon, un, c'est corrugé, c'est tourné comme ça autour. Le filin est tourné autour de la corde. Puis, tu en as de la résistance sur la frette parce que c'est métal contre métal, mais nylon contre métal, serait ça ça, ça. ça glisse, puis c'est difficile d'être en contrôle. Fait que vous allez, voir, vous allez voir plus souvent, au lieu de faire ça comme ça, ils vont bender comme ça. Sauf que ce que j'aime pas, parce que j'en parle souvent, en passant, merci du follow DJ Hyperactif. que je déteste, c'est des guitaristes électriques qui font des bends comme ça. Ça, ça je suis pas capable. Ça, ça donne un son euh, énervant. Ça donne... Ça. Je ne sais pas comment. <rire> Allez, ça ne fera pas une bonne clip, ça, mais je vais le faire moi-même. Tiens, va aller clipper ça. Ça euh, fait, que, fait que ça donne... Kirk Hammett fait ça. Puis non, je veux, on ne partira pas en session de Kirk Hammett bashing. Mais il y en a d'autres, il n'est pas le seul. Puis moi, ça, ça me dérange, j'aime pas ça. Je trouve pas ça mélodieux. Voilà. Mais la raison principale, c'est pour ça. Fait que, puisqu'il faut que tu vibres de gauche à droite, ça t'enlève beaucoup d'options de, euh, comment je dirais ça, de que ce soit mélodieux, puis que ça ne soit pas à 100 000 à l'heure, ton bend. C'est un peu que ton bend, B-E-N-D, ton... ton. Euh, puis c'est pour ça que, mettons, le vibrato vocal de certaines personnes, il y en a que leur vibrato, c'est... Tu sais, c'est vraiment comme une chèvre, là. Là, je pas d'autres exemple. Fait que, fait que c'est un peu la même affaire. Fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui, euh, qui, euh, qui se sentent concernés par ce que je viens de dire, mais à moi, ça me dérange vraiment. Et il y a un gars, là, on est vraiment dans, dans le geek talk, là. Mais comme Steve Vai, lui, il a inventé, tu sais, il a inventé plein d'affaires, plein de techniques, mais Steve Vai, lui, il a inventé une façon de bender des cordes. Ça s'appelle le « circular bend ». Fait qu'au lieu d'aller gauche à droite, au lieu d'aller comme ça, au lieu d'aller gauche à droite de même, ou au lieu d'aller comme ça, tu sais, ta main qui fait le vibrato carrément sur la corde, des fois, tu peux le faire avec 3, deux peu importe, Ben lui, c'est un rond qui fait. Fait que quand vous voyez, il va y jouer, des fois, là, ça va arriver que vous allez le voir sur une corde, puis sa, sa main, là, elle fait vraiment ça. Euh, « For the love of God », exemple, il y en a un, un, un vidéo, euh, oui, mais Pelcha, ouais, mais, ben c'est moins C'est pas, pas si intense que ça. Dans mon souvenir, c'est sûr que j'ai pas la discographie complète de Mario, mais <rire> voilà. Allez, on continue ça, puis là, on s'en va. Ça, je suis content parce que j'ai fait des recherches pas mal parce que je voulais vous parler des instruments à cordes traditionnels du Japon. Bon, pour commencer, là, euh, vous avez entendu ça à plusieurs. Bon, il y, y a deux affaires. Je vais en parler brièvement parce que ce ne sont pas euh, des. des de, c'est pas de la lutterie euh, au sens strict du terme. La première affaire, la, la flûte. Ça s'appelle un euh, shakuhashi. Fait que tu sais, l'espèce de flûte traditionnelle japonaise, c'est ça. Euh, c'est l'instrument euh, avant, probablement le plus populaire euh, du Japon. Fait que je voulais juste vous dire que ça, je l'ai vu passer, le chukahashi. Le, le sh shakuhashi, Martin, rigueur calice. Euh, maintenant, il euh, y en a un autre, évidemment. Ce sont les, les fameux tambours. Euh, là, il y en a plusieurs sortes, il y a plusieurs grosseurs. Y a... Mais tu sais, quand vous voyez des Japonais avec des espèces de bâtons qui ont l'air des cœurs de palmier, là, bon, ben ça, ça s'appelle un taiko. Mais là, on va se concentrer sur les instruments à cordes. Euh, dans un premier temps, puis là, ben, c'est ça qu'on s'en va voir. Parce Je suis tombé, j'ai capoté sur le gars. Je trouve ça vraiment sympathique. Le premier instrument à corde on, dont on va voir une prestation, ça s'appelle, c'est la même personne. Ça s'appelle un BIWA. B-I-W-A. Euh, euh, en fait, comme un, ça a l'air d'une lutte. Euh, Rappelez-vous, en étant moyen âge, une lutte avec euh, les clés quand même assez larges. Là. Et euh, ça existe, ça depuis le 7e siècle. Okay? C'est un très vieil instrument. Euh, les variations, en fait, ça peut avoir en fait, de 3 à 5 cordes et de 4 à 6 frettes. Puis vous allez voir, la différence, c'est tantôt, je vous expliquais les bennes comme ça, comme ça, au circulaire là, de Steve Vai. Bien, ça, c'est en appuyant dessus, parce que la frette est profonde. fait que ton, ton, c'est en pesant. Vous allez le voir, vous allez très bien le voir. Fait que là, la première pièce, c'est une pièce plus, euh, je vais dire, traditionnelle japonaise euh, en, en, sans me, pour autant me prétendre expire. Là, je parle au son. Euh, ça s'intitule Nagiyo Yori. Et c'est interprété par un gars qui s'appelle il euh, y a juste un nom, tu sais les, 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 les appels, les artistes DIY là, do it yourself. Il n'y a pas de disque, il n'y a, a rien sur Spotify. C'est un gars qui s'appelle sur Yotune sur YouTube, C'est beau, Martin. Oui. La langue t'a pas fourchue pendant tout. Sur YouTube, il s'appelle Aman 5269. Donc, on va écouter quelque chose qui est un petit peu plus traditionnel et de consonance plus traditionnelle, à mon sens, japonaise. Et ça s'intitule Nagiyo Yori. Donc, Aman 5269. Vous avez compris peut-être un peu mieux ce que je voulais dire tantôt quand je, quand je disais que, euh, c est, c est, les, étant les que les frettes fret étant euh, le, les, les espèces d'espacement de, métallique qu'on trouve sur le manche de la guitare pour justement déterminer où on se situe par rapport à la longueur de la corde lorsqu'elle est étirée qui fait la note de notre choix. Et là, ben, les frettes sont profondes. Fait que, si tu veux aller chercher un peu de vibrato, il ben, faut que tu appuies plus fort, vous comprenez le, le, le concept. Mais l'affaire capotée sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est bien sûr ce que vous avez vu dans sa main droite. Le, le pic, ce qu'on appelle nous autres un pic qui, qui, qui en français devrait s'appeler un plectre et en anglais euh, euh, le, le mot officiel un plectrum. Non, ce n'est pas un scraper à pare-brise pour l'hiver. C'est vraiment ça, le plectre qui est utilisé pour jouer de cet instrument-là et également du euh, Et Parce que là, on va écouter une autre pièce là, de, de Amman 52-69. Sauf que dans les instruments euh, traditionnels aussi, il y a le chamisune. Vous allez voir, c'est un peu la même. C'est un peu. Euh, ça n'a pas du tout. La, je trouve pas que ça, ça a la même. Euh, que consonance, là, ça n'a pas même sonorité, mais euh, ce qu'ils utilisent, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de, de, de le voir utiliser là. Là, ça, c'était relax, plus traditionnel, plus bon. Là, on va s'en aller vers quelque chose qui est un petit peu plus musclé, mais toujours en utilisant le Biwa et toujours avec Aman 5269. C'est euh, dans la description que j'ai trouvé, on parlait de, 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 de métal traditionnel japonais. Je ne sais pas si c'est une pièce connue, mon, 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 mes connaissances en métal japonais sont excessivement limitées. Mais, bon, le titre, c'est Rika Rurutaru Sono Kyukai. Non, je ne le répéterai pas. Mais c'est euh, Aman 5269 qui joue du Biwa sur cette pièce-là, qui est une pièce traditionnelle métal. C'est pas, euh, ne vous inquiétez pas, c'est pas, euh, pas hyper intense et tout ça. C'est pas Dying Fetus in the mode Et euh, ça donne un résultat assez intéressant. Donc, euh, Amman 52-69, j'ai menti, je vais la répéter. Rika Rurutaru Sono Kyokai. Et c'est ce qu'on s'en va écouter. C'est pas mal intéressant. Impressionnant même. Parce que je, je, je peux même, je suis pas capable de m'imaginer, en fait, tu sais, l'appareil, le, le, le plectrum, le plectre qu'ils utilisent, ou le pic, parce que, écoute, tu sais, faut quand même que tu aies beaucoup de dextérité et une bonne coordination euh, main-œil, parce que c'est pas des grosses cordes. Les cordes n'ont pas l'air différentes trop trop d'une guitare traditionnelle. Elles euh, ne sont, sont pas accordées aussi serrées, donc sont, elles m'apparaissent plus molles dans l'accordement. Fait que, tu sais... En tout cas, c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne. J'aime ça découvrir des instruments. Fait que. On s'en va écouter ça. Euh, surtout utilisé dans un contexte comme celui-là. tu sais, OK, là, là, c'est encore du, du, de la discussion guitaristique, mais tu sais, fait que là, son espèce de plectrum, là. je vous le dis, pour les gens qui écoutent en podcast, ça a vraiment l'air du bout de votre balai à neige, là, le, le, le bout qu'on appelle le scraper. C'est l'affaire qui, qui ressemble le plus pour vous le décrire. Fait que là, s'il pique vraiment, tu sais, plus juste vers le bas, tu sais, ça, c'est correct, ça va bien. Mais quand il fait euh, ce qu'on appelle hein, pique en haut, pic en bas, comme ça, là, ça accorde, ça prend de la dextérité, ça doit prendre un méchant timing, en tout cas. Pis, vous l'entendez le début de cette pièce-là, ben, ça, c'est tout du pique en haut, pique en bas à bonne vitesse. Ça fait que euh, pas mal intéressant. Là, je vous parle d'un autre instrument qui, est un, qui, est un, qui fait partie de la tradition, euh, euh, depuis des lustres de la tradition musicale japonaise. On appelle ça un koto. Il existe des variations d'instruments qui ressemblent beaucoup à, au coteau, des variations asiatiques de l'instrument. En Corée, on appelle ça un ga gayagum. Et en Chine, on appelle ça un zeng. Mais euh, c'est un instrument qui mesure à peu près 6 pieds, qui peut avoir de 13 à 25 cordes et euh, qui est fait de, 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 de bois de kiri. J'imagine que c'est un, un arbre japonais, là, je ne saurais dire. Euh, Imaginez-vous vraiment une harpe couchée à terre sur un bout de bois avec un bridge, ce qu'on appelle le pont, là, ce qui fait que les guitares montent. C'est un peu comme la languette en bas de la guitare, comme ça. Ça ici. ça ici, ce que vous voyez, ce que vous voyez ici, là, ce petit bout de... Ça, c'est le pont. Là. Okay? Fait que, mais là, sur un, sur un coteau, là, le pont, les, ça mesure comme 6 pouces, là. Quand vous allez entendre cette performance-là, euh, vous allez entendre le Japon. T'sais, moi, je ne vois pas d'autre façon d'exprimer de, de, ça. Euh, c'est typique, euh, vraiment très, très typique euh, japonais. La dame que vous allez voir, c'est une, euh, une, euh, une dame qui joue du, du coteau. Elle s'appelle, là c'est important, Kasumi Watanabe. Mais il existe un autre Kas Kasumi Watanabe. C'est un homme qui lui s'écrit Kazumi Z-U-M-I. Watanabe. Et lui, c'est un guitariste fusion. Et je n'ai pas d'extrait de lui parce que je n'ai rien trouvé d'acoustique. Mais là, on parle de la dame qui joue du coteau. Donc, le titre de la pièce, c'est « Sakura ». Et euh, c'est interprété sur un coteau qui, celui-là, a 25 cordes. Fait que vous allez voir, c'est pas mal impressionnant. Je parle souvent des Tom aussi. Vous allez voir, elle en a au bout des doigts. Euh, elle travaille vraiment la longueur de la corde. Fait que tu sais, je m'imagine à six pieds de long, tu toutes les tonalités à partir du bridge que tu peux avoir. Ça a l'air très complexe, mais ça donne un résultat. On ne peut plus euh, japonais. Donc, nous allons écouter euh, Kasumi Watanabe et la pièce de Koto s'intitule Sakura. C'est pas mal impressionnant et, euh, comme je vous dis, ça ne peut pas sonner plus, euh, ça peut pas bien ben sonner plus euh, Japon. Et euh, voilà. Puis là, ben, pour continuer, parce que là, on va changer d'instrument, on va appeler ça, on s'en va du côté du shamisen Il <coughs> euh, faut que je vous parle d'un gars, un gars qui s'appelle Norm Nakamura. Norm, c'est un Canadien qui tombe en amour avec le Japon, qui est allé là la première fois en 2007 puis qui est tombé en amour avec la culture et tout ça. Puis là, bien, euh, les deux dames que je m'apprête à vous présenter, puis le fil conducteur, presque jusqu'à la fin, ou en tout cas pour les quatre, les quatre euh, presque toutes les pièces qui s'en viennent, il va y avoir un fil conducteur, pardon, ça va être un gars qui s'appelle Norm Nakamura. Euh, parce que lui, c'est en allé au Japon, il a dit, moi, je vais apprendre le shamizun, qui est l'instrument qu'on s'apprête à voir. Ce sont deux dames, le nom de leur formation au Japon, c'est Kiki. K K K K. Mais sur YouTube, elles sont connues comme les Shamisen Girls. Euh, elles, sont, euh, elles, 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 sont, elles collaborent ensemble depuis 2008, mais euh, elles ont remporté des prix au Japon, là, euh, de, de, des prix de, de mérite, de, de personnification de la culture japonaise et tout ça. Elles sont très connues au Japon. Euh, Puis c'est super intéressant parce que là, on est vraiment dans le chemisine euh, vraiment comme traditionnel. Fait que, euh, elle s'appelle Kiki au Japon, mais les chamizun girls sur, euh, sur YouTube, ou un des deux, ou, ou les deux ensemble, ou une variation de. Et là, la première pièce qu'on va aller écouter, c'est. Euh, Puis là, vous allez. Le chamizun, c'est vraiment là, le, le, le long manche et tout ça. Il, il existe un autre instrument qu'on qu peut comparer au chamizun ça s'appelle un Sanshin. C'est un shamizun avec une, une, la, la, la caisse de résonance un peu plus petite. C'est moins long. Et euh, c'est fait, euh, fait en, en peau de serpent. Là, écoute, ça vient d'Okinawa, qu'on qu connaît bien sûr à cause de M. Miyagi. Mais euh, là, c'est pas ça. J'ai rien trouvé de probant euh, à vous montrer de, pour le Sanchin. Mais le shamizun, c'est une variation de ça. Mais juste, pardon, avec un manche plus long. On vient aussi avec le plectrum, le plectrum le plectre qui ressemble un petit peu au scraper de votre bala à neige. Donc, la première pièce, les Chamisin Girls, et ça s'intitule Genten Kaki. Voilà. Fait qu'on s'en retourne dans le traditionnel, mes chers amis. Oui. C'est quelque chose de très banjo-esque. et Je ne veux pas dire ça de façon péjorative parce que j'adore le banjo, mais la consonance, la façon dont ça sonne, ça, ça rappelle beaucoup, surtout quand sont les deux en même temps, un peu en harmonie ou en quinte ou en tierce. Là. Ça, ça sonne très banjo. Moi, j'aime bien ça. Puis j'insiste à nouveau, là, parce que là, là, vous vous rappelez tantôt le là avec quatre cordes, mais l'espace entre les cordes est quand même assez significatif. Là, c'est trois cordes, puis, ils sont pas mal serrés. Fait que là, ton scraper de, de windshield, euh, tu ce qui sert de pic, euh, ça prend de la dextérité, surtout quand tu vas vite. Euh, évidemment, pour ceux qui connaissent euh, les gens qui sont familiers avec la culture japonaise, ne vous inquiétez pas, on va faire jouer du Yoshida Brothers euh, et qui sont les, les Wayne Gretzky du Shamisen. Parce que je reviens à mon norme, euh, mon norme de tantôt, là, euh, je ne veux pas, pas maganer son nom. Euh, donc, Norm, euh, voyons, Nakamura, euh, lui, ce qu'il a fait, que, on va les voir tantôt, mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé qu'il voulait devenir un, un joueur de shamizun, puis il a été pris comme apprenti par les Yoshida Brothers, qu'on va voir tantôt. Alors, ce que ça lui a valu, c'est d'être le plus connu des, 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 des musiciens qui jouent du shamizun, non japonais, sans terre, et... Les Kiki que vous venez de voir, la formation, les Chamizun Girls, sont en train également, elles, de travailler avec lui pour organiser. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des concours de ça. Il y a des concours de Chamizun. Et euh, les, euh, évidemment, les, les Chamizun Girls l'ont déjà remporté. Mais là, Norm Nakamura, il veut faire la même affaire au Canada. Fait qu'il collabore avec ces deux dames que vous venez de voir pour euh, mettre ça en place. Et là, on va retourner les voir. Pièce plus longue... Euh, qui, qui, qui a comme toute une mise en scène musicale, tu sais, ça part, c'est mollo, puis ça, pis vous allez la voir, ça, ça brasse pour pire. Euh, la pièce s'intitule Tsugaru Jongara Bushi. Et ce sont à nouveau les, les impressionnantes Shamisen Girls, également connues sous le nom de Kiki. <rires> C'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, parlant d'être impressionné, ben euh, j'ai, euh, vous le savez, euh, chaque deux semaines, le Tuski Show est un show musical les vendredis soirs euh, dans lequel vous pouvez faire vos demandes spéciales. Le vendredi dernier, le, les, la thématique était bien sûr japonaise. Et euh, j'ai fait une, une découverte, un band qui s'appelle, ben, en fait, un band, une formation qui s'appelle Wagaki Band. Wagaki signifiant, si j'ai bien euh, appris la leçon, euh, instrument traditionnel japonais. Et euh, grosse découverte pour moi, parce que je ne connaissais pas ça du tout, c'est euh, bon. une formation qui n'est euh, qui, qui, qui pas active depuis hyper longtemps. Euh, en fait, ça a, ça a débuté euh, 2012-2013, se sont réunis les membres du BAN, ils ont commencé déjà à avoir du succès en 2013-2014. Et euh, en 2000, à partir de 2015, ben, ça a été euh, une espèce de reconnaissance euh, un peu partout sur la Terre. Il y a eu la le, le euh, première tournée américaine et tout ça, euh, quelque part en 2020, je pense, ou en tout cas euh, autour de ça, mai 2019. Et euh, il y a euh, ils ont même eu euh, il y a un, il y a un concert duquel on a regardé une pièce euh, grâce à Simone qui est actuellement dans le chat. Euh, avec euh, la chanteuse, évidemment, une apparition de la chanteuse d'évanescence, euh, Emily, et tout ça. Fait que ça a été une, une belle découverte. Fait on va commencer par écouter une petite pièce euh, très acoustique euh, de, qui s'intitule euh, Sugaro euh, Non, excusez. Yoshi, euh, Yoshiwara Lament. La lamentation de Yoshiwara. Et euh, on revient. Euh, après ça, on va avoir une deuxième pièce, là, un peu plus dans un contexte similaire à ma découverte de vendredi. Donc, le Wagaki Band.
2: Je c'est la
1: Non. Alors voilà, le Wagaki Band. Belle découverte et euh, je vous invite à découvrir ça. C'est pas mal sympathique. C'est du gros, de la grosse prod. Là. Tu sais, les shows, c'est des gros shows et tout ça. Puis euh, ben, c'est ça qu'on va aller voir en fait euh, à l'instant. Euh, le, le wagaki band avec la pièce Amenoshi Kanjuron. <médiculose> <médiculose>
0: Je
2: suis été là, Je
1: Intéressant euh, Wagaki Band, allez découvrir ça. Il y a des trucs plus, euh, évidemment, plus festifs et plus où il y a, c'est plus prédominant de, de musique traditionnelle ou d'instruments traditionnels. Mais une belle découverte euh, faite dans le Touski Show euh, de vendredi dernier. Donc, euh, voilà. Là, je vous parle de deux, euh, de deux émissaires incroyables de la culture japonaise, deux, euh, deux Wayne Gretzky euh, du, euh, du Shamisen. Je vous parle de euh, Ryo Ishiro et Kenichi Yoshida. Ce sont euh, deux frères qui jouent du Shamizun depuis l'âge de 5 ans. C'est eux que Norm Nakamura est allé voir pour dire, hey, je veux apprendre à jouer du Shamizun. Je veux que vous soyez, euh, je veux être votre apprenti. Euh, euh, ils sont là depuis 1999, des vidéos sur YouTube euh, totalement virales. Ils ont plein, 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 plein d'albums euh, depuis 2000. Euh, si vous tripez sur le chamisune, il faut absolument que vous fassiez un détour par ces deux gars-là. Et là, on va commencer par euh, une première pièce qui s'intitule « Codo ». Et pour la petite histoire, bien, sachez qu'ils euh, sont tellement populaires et tellement connus que euh, la, la, cette pièce-là, « Codo », qu'on va écouter, euh, une performance de live, euh, c'était dans la pub de, de, de la, la console Wii, euh, de, de, les pubs nord-américaines en 2006. Donc, quand la Wii a commencé, la folie de la Wii a commencé. Donc, c'est cette pièce-là qu'on va aller euh, écouter et voir, parce que c'est impressionnant ce qu'ils font, euh, les Yoshida Brothers avec la pièce Kodo. Ah! Yoshida Brothers, et oui, si cette, euh, cette pièce vous rappelle des souvenirs, ben c'était la pub, euh, c'était la pièce qu'on entendait dans la pub de la Wii Nintendo 2006 en Amérique du Nord. Et euh, bien, c'est ça, eux, en fait, les Yoshida Brothers, c'est vrai que, comme je disais tantôt, euh, je disais ça plus tôt, le Shamizun, oui, ça a une, une sonorité très banjo-esque. Euh, je ne saurais dire, je n'ai jamais tenu un Shamizun dans mes mains, je ne pourrais pas dire pourquoi, parce que l'affaire qui est importante de savoir dans le cas du banjo, c'est que la caisse de résonance est entourée de métal. Euh, tout tout est, est conçu un peu comme une steel guitar. Tout est construit pour que ça ait la connotation que, qui, pour nous, est familière d'un banjo. Mais le chamisun aussi, vraiment, beaucoup, euh, ça, rappelle, euh, ça rappelle énormément ça au niveau euh, sonorité. Comme je vous disais, euh, les, euh, les, Yashoda, les, Yashoda, les Yoshida Brothers jouent du, euh, du Shamizun euh, depuis l'âge de 5 ans. Euh, quand ils ont commencé, évidemment, c'était leur répertoire euh, traditionnel. Sauf que, par contre, ben, là, eux autres, leur objectif, c'est de, de, de fondre ça dans de la musique euh, traditionnelle, moderne. Appelez ça comme vous voulez. Plus, euh, euh, le, leur premier album... Euh, c'était de la musique traditionnelle, puis ils en ont vendu beaucoup, 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 énormément. En fait, euh, c'était le, le premier album est sorti en 2000. Ils ont, euh, ils ont remporté également plusieurs prix, évidemment. Puis comme je vous l'expliquais, euh, il, euh, il y a eu un, un, il y a plusieurs concours de shamizun au Japon et ils en ont remporté plusieurs. Euh, L'autre chose aussi, c'est que dans la ce qui a été appelé la normalisation des relations diplomatiques sino-japonaises, donc entre la Chine et le Japon, évidemment, dans la, la, la foulée de, 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 de la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, bien, euh, ils ont, euh, ont remporté en fait un, un, euh, un prix pour leur album de musique traditionnelle en ce sens et le prix, un prix spécial commémorant justement le 30e anniversaire de la normalisation des relations donc, euh, entre la Chine et le Japon. Donc, ce sont quand je vous disais que ce sont des émissaires absolument incroyables euh, du Japon. Ben, c'est ce que je voulais dire. Et ça explique fort probablement que euh, quand notre ami Norm Nakamura, canadien, euh, joueur de Shamizun le plus connu, euh, n'étant pas japonais, euh, a voulu devenir l'apprenti des meilleurs, ben, c'est eux qu'il est allé voir. Donc, euh, tout simplement. fait que c'est pas mal intéressant. Puis ça va être ça la dernière pièce euh, qu'on va entendre. C'est une pièce qui s'appelle Rising, qui s'inscrit qui s'inscrit parfaitement justement dans la le désir des, euh, des Yoshida Brothers de, euh, de, de faire connaître le shamizun à travers la musique que nous appellerons traditionnelle. Fait que vous allez voir, ça brasse pas mal. Sinon, ben, je vous le rappelle, mes chers amis, euh, un, si vous voulez voir tous les épisodes du Boom Chick Hour en rattrapage, patreon.com, baroblique, TV, ça va être disponible demain et d'ailleurs c'est le cas de tous les épisodes, en podcast, sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android, ainsi que chez nos amis de BaladoQuébec.ca. Euh, le le, le week-end du soleil levant se poursuit, mes chers amis, et il euh, y a de la programmation toute la journée. Tout de suite après moi, on va avoir des amis qui est euh, Pieuvre et euh, UVH qui vont présenter un autre film, dans la série Godzilla. Je vous reviens vers 16 heures. On va parler de lutte et de la culture japonaise en termes de lutte professionnelle. J'ai plein d'affaires à vous montrer. On va regarder un documentaire aussi, super intéressant. Euh, après ça, ben écoute, ça va être suivi d'infâmes, un épisode qu'on a présenté cette semaine euh, à saveur japonaise. Évidemment, des événements tragiques et... Euh, euh, il y en a eu au Japon aussi, donc on va revenir sur un tel événement. Euh, après ça, bien évidemment, le jour du seigneur avec Frank, la quatrième euh, édition cette semaine. Et ça va être conclu, ça, par évidemment, l'after show. Le, euh, le show au cours duquel nous allons à nouveau tenter de, en tout cas, probablement tenter de faire perdre <rire> la carte à UVH. Euh, fait que là, ben voilà. Donc, euh, je vous le rappelle, les gens qui font partie de patreon.com, barre tout ce tv, vous avez des demandes spéciales, vous voulez que je vous joue ma, ma à ma façon des pièces acoustiques, vous rendez dans la messagerie de patreon.com, barre tout ce tv, sinon sur la page Facebook, facebook.com, barre tout ce tv, dans la messagerie, et je vais regarder tout ça, ça va me faire plaisir. On se laisse, mes chers amis, sur une pièce des Yoshida Brothers qui s'intitule Rising. Vous allez voir, ça brasse en masse. Puis moi, je vous retrouve à 16 h et pour la suite, bien sûr, du week-end du soleil levant. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et allez-vous en pas, là. Il y a du Godzilla, mais surtout, vous voulez entendre cette toune-là, vous voulez entendre le Shamizun interprété euh, de cette façon. Salut tout le monde. Un gros merci. tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe,
0: tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.